0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Pontualmente, 7 horas na Grande Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, terça-feira, 5 de janeiro de 2021. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação minha, José Vieira. Você pode participar pelo WhatsApp 98563-9937. Os destaques da edição de hoje.
2: Prazo para sacar recursos do Bolsa Família é
1: ampliado.
3: Abertura de empresas cresce no Pará. Pesquisa do
4: Diese Pará revela que a carne bovina encerrou o ano de 2020
2: com preço em alta.
3: Alunos da Rede Estadual de Ensino vão receber a sétima recarga do Vale Alimentação.
2: Proprietários de veículos não terão que pagar o seguro DPVAT em 2021. Livro apresenta
4: reflexão sobre temática dos problemas socioeconômicos, ambientais
5: e da saúde pública do município de Marituba. Mesmo sem campanha, CESPA segue vacinando contra sarampo e poliomielite.
1: Tem também as notícias do esporte. Paysandu Sandu empata fora de
6: casa e agora avisa o Remo no domingo. Destaque para a Taça
1: Brasil de Futsal. E ainda nesta edição, Senado arquiva pedidos de impeachment contra ministros do STF. Anvisa quer mais detalhes para liberar vacina fabricada na Índia. Fies 2021 terá 93 mil vagas. Para financiamento de mensalidades, essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas, dois minutos.
0: O Pará é notícia.
1: CESPA divulga boletim sobre casos de Covid-19 no arquipélago do Marajó. O correspondente é Delson Vale, tem os detalhes. Neste início de
7: ano novo, o Marajó registra 318 mortes por Covid-19, de acordo com o boletim de atualização da Secretaria Estadual de Saúde do Pará, CESPA, atualizado nesta segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. O município de Chaves encerrou o primeiro ano da pandemia de coronavírus com um único registro de morte causada pela doença. Na mesma região, no Marajó Ocidental, o município de Breves tem a mais alta mortalidade da ilha, com 96 vítimas fatais de coronavírus. Com 16 municípios e duas grandes regiões, ocidental e oriental, o arquipélago do Marajó possui cerca de 564 mil habitantes e a taxa de mortalidade por Covid-19 na ilha é de 56 mortes por 100 mil habitantes, o um número menor do que a média paraense, que é de 84 mortes e a brasileira 93.3, as informações da CESPA, apontam o índice de letalidade da doença, mas em razão da falta de testes que comprovem o número real de infectados, acredita-se que o número de óbitos por Covid-19 na região seja maior desde o segundo semestre de 2020. A maioria das prefeituras marajoaras não emite mais o boletim epidemiológico, informando os casos registrados. De acordo com a CESPA, os municípios com maior número de mortes por Covid-19 são Breves, com 96, Portel, 52, Curralinho, 20, Moaná, 19 e Salvaterra, 18 mortes. No final do ano passado, o prefeito de Souri Guto Gouveia testou positivo para Covid-19 e está em isolamento na capital do estado Belém do Pará. De Souri, Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Mesmo sem campanha, a CESPA segue vacinando contra sarampo e poliomielite. Pouco mais de 27% do público-alvo foi imunizado na última campanha, como nos conta o repórter Isidoro Calixto. Atualmente, o estado do Pará vive um surto de sarampo e no último
5: dia 30 de dezembro foi encerrada a campanha de vacinação contra a doença. Pouco mais de 27% do público-alvo foi imunizado. Bruno Pinheiro, diretor de epidemiologia da SESPa, diz que a situação preocupa o sistema de saúde.
8: As campanhas de vacinação contra o sarampo, que tinha como população-alvo as pessoas de 20 a 49 anos de idade, que somavam... 3 milhões 485 mil pessoas. Desse total, meta a vacinar, nós conseguimos vacinar 975 mil pessoas. Isso representa 27,7% da nossa meta alcançada. Isso nos preocupa.
5: Também no penúltimo dia de dezembro de 2020 foi encerrada a campanha de vacinação contra a poliomielite. A meta de imunização também ficou longe de ser alcançada. Crianças de 1 a 4 anos devem receber a dose da vacina. Segundo Bruno Pinheiro, diretor de epidemiologia da SESPa, a população pode ter acesso a todas as vacinas, mesmo sem campanha estabelecida.
8: A vacina viral e a vacina contra a poliomielite... E todas as vacinas do calendário vacinal da criança, do adolescente, da gestante e do idoso têm calendários anuais, ou seja, estão em todas as salas de vacina do Estado, em todos os dias do ano, disponíveis para cada faixa etária, conforme o aprazamento, para que uh, seja aplicada na população. Com a vacinação, nós protegemos a população. A população protege a si mesma e a seus entes queridos de pelo menos 18 doenças que são preveníveis por vacinação. É o principal esforço, com certeza, do Estado do Pará em novas estratégias para que nós possamos alcançar os índices ideais de proteção e de vacinação da nossa população e assim formar uma população adulta protegida contra essas doenças que podem ser evitadas com a vacina.
1: Isidoro Calisto, rei de cultura de rádio. Alunos da Rede Estadual de Ensino vão receber a sétima recarga do vale alimentação a partir do dia 11 de janeiro. O benefício assegura a alimentação dos alunos nos 144 municípios paraenses. A reportagem é de Tamires Nicolau.
3: Com mais essa recarga do Vale Alimentação no valor de R$ 80,00, o governo totaliza R$ 560,00 já depositados para cada um dos alunos da rede estadual de ensino. O governador do estado, Helder Barbalho, comenta a iniciativa.
1: Nós vamos começar esta recarga a partir do dia 11 de janeiro pela região do Guajará. E depois vamos seguindo e você pode acompanhar aí na tela todo o calendário que também estão disponíveis nas redes sociais do governo e da Seduc para que você possa saber na sua região o dia que já estará o recurso no seu cartão para que você possa fazer a aquisição do alimento.
3: Ao todo, 576 mil alunos recebem o benefício. O governador Helder Barbalho ressalta que o Estado vai garantir a alimentação dos estudantes.
1: Nós vamos continuar com este benefício para assegurar os 144 municípios do Estado, a todos os nossos alunos, a garantia do alimento
3: o Vale Alimentação dos Alunos é um investimento de 312 milhões de reais oriundos do Tesouro Estadual. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Ambulatório Itinerante atendeu mais de 14 mil pessoas em 2020 no oeste do Pará. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
9: A iniciativa da Secretaria de Saúde de Santarém surgiu como uma das ferramentas de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na cidade. A meta foi facilitar o acesso aos serviços e evitar aglomerações nos postos de saúde que atuou tanto na área urbana quanto na área rural. Aproximadamente 190 mil medicamentos foram distribuídos em sete meses. As atividades retornam ainda esse mês com um novo cronograma de atendimentos. No sudeste paraense, a valorização e a alta dos preços do milho no mercado em 2020, além da necessidade de ter uma cultura que favoreça a recuperação do pasto degradado, levaram alguns produtores familiares rurais de Nova Ipichuna a procurarem o escritório local da Emater em busca de apoio para a produção da cultura. A demanda resultou na oferta da assistência técnica aos produtores locais como orientações para o cultivo, que vão desde a preparação do solo até a seleção das sementes. Segundo a Emater, o aumento do preço do milho impactou produtores que precisavam do alimento para os seus animais. No litoral do estado, começa hoje uma ação social na cidade de Vigia de Nazaré. A ação faz parte da programação de aniversário do município, que completa 405 anos amanhã. Vão ser ofertados serviços como emissão de documentos, testes rápidos, exames de prevenção, serviços médicos, atendimentos jurídicos, entre outros. Os atendimentos vão ser feitos no Espaço Cultural Tia Pê, hoje e amanhã, e na sexta-feira, na Vila de Santa Rosa, sempre começando às
1: 8 horas da manhã. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Devido a uma atualização no sistema interno do Detran, o atendimento aos usuários está suspenso durante esta primeira semana de janeiro de 2021. A repórter Raiane Bulhões, da agência Pará de Notícias, é quem tem as informações.
10: O Departamento de Trânsito do Estado Detran vai interromper o atendimento ao público durante os dias 4, 5, 6, 7 e 8 de janeiro de 2021. A iniciativa é necessária para a atualização do sistema interno do órgão. Entre os ajustes estão a atualização do calendário de licenciamento anual dos veículos e das taxas administrativas, além da implantação do modelo eletrônico do certificado de registro de veículos do CRV de forma exclusiva. A paralisação visa modernizar e melhorar o fluxo de atendimento. Em 2020, além da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, de formato digital, o Detran disponibilizou o modelo digital do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, o CRLV. Agora, o certificado de registro do veículo, anteriormente conhecido como documento único de transferência, o DUT, também ficará disponível aos condutores do Estado, exclusivamente no modelo eletrônico. Neste período, o atendimento fica interrompido na sede do órgão, postos nas circunscrições regionais de trânsito, as cirestrãs e no site oficial. Os serviços voltarão à normalidade a partir do dia 11 de janeiro de 2021. Cabe lembrar que os agentes de educação e fiscalização do órgão seguem trabalhando nas rodovias estaduais para conscientizar e garantir a segurança da população nas estradas. Reportagem: Rayane Bulhões.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 11 minutos. O trânsito na cidade. É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta terça-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Ceabra. Bom dia, João. Olá, bom
11: dia, José Vieira, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com informações das câmeras de segurança do CIOP. Com a Avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, com trânsito intenso no sentido São Brás, no cruzamento com a Avenida Júlio César. Em outro ponto da via, agora na Priano Santos, com a Almirante Barroso, ou seja, ao lado da estação BRT, o trânsito é tranquilo. E na Avenida Augusto Montenegro, no quilômetro 9, no bairro do Levilândia, o fluxo é moderado nos dois sentidos da via. No bairro do Guamá, a Avenida Bernardo Saião, esquina com a José Bonifácio, ainda segue com um fluxo tranquilo para esse horário da manhã. Na Avenida Celso Monché, com a Rua São Domingos, o fluxo transcorre bem, com tranquilidade. E na Avenida Visconde de Souza Franco, com a Boa Ventura da Silva, poucos carros em circulação. É a mesma situação da Avenida Gentil Bittencourt, nas proximidades da Vila Coimbra, no sentido da José Bonifácio. Na avenida Doutor Freitas, esquina com a avenida Romulo Maiorana, o fluxo é intenso no sentido elevado via Almirante Barroso e moderado no sentido da Duque de Caxias. E na avenida João Paulo II, com a perimetral, o trânsito já está intenso no sentido Ananideua e quando o sinal está fechado, forma-se uma grande fila de carros, porém, tirando esse ponto, não tem mais, len nenhum, nenhum, não tem mais lentidão na via. E também temos informações do aplicativo Waze... Começando pelo bairro de Nazaré... Com a Avenida Generalíssimo Deodoro... Com cerca de quatro quarteirões com fluxo moderado... E uma velocidade de 17 km por hora... É, na rua, começando na Rua Boa Ventura da Silva... Na rodovia Arthur Bernardes... O trânsito está intenso... Em um trecho que começa na Rua Rosa Moreira... E vai até a passagem Brasília... Nesse momento a velocidade por lá é de 14 km por hora... E isso é nos dois sentidos da via, lembrando que é devido à Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que hoje é, a, é realizada a novena. E a Avenida Cezerdelo Correia tem cinco quarteirões com uma lentidão, é, bem ali na, com cerca de 12 km por hora, é, começando na Avenida Gentil Bittencourt. E em Benevides, logo na entrada da cidade, a Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, tem também um fluxo intenso com apenas 9 km por hora de velocidade média, desde o Colégio Palavra da Vida até o Trevo. E falando também da rodovia BR-316, que esses dias teve um fluxo bastante intenso, principalmente na entrada, no sentido de entrada da capital, hoje o fluxo está melhor, está moderado, com cerca de 33 km por hora, destacando o perímetro que vai desde o Hospital de Urgência e Emergência, Dr. Augusto Chaves Rodrigues, em diante, isso para o sentido Ananindeu, e depois para o sentido Belém também tem é, tranquilidade na rodovia BR-316. É com você aí no estúdio, José Vieira, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. Agora são 7 horas, 15 minutos, sete quinze. Ouça a seguir no
0: Jornal da Manhã.
1: Estudantes buscam formas para melhorar desempenho nas provas do Enem. É daqui a pouco no Jornal da Manhã. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Evite jogar nas ruas as máscaras usadas. Além de sujar a cidade, as máscaras usadas são focos de contaminação e devem ser descartadas na lixeira.
13: Cuidar da
14: sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calaia Norte, nebulosidade variável pode chover forte com trovadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Belterra. Na ilha do Marajó, muitas nuvens e poucas aberturas de sol. Pode chover forte e com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Ponta de Pedras. Na mesma região metropolitana de Belém, tempo nublado e sem possibilidades de chuva. A mínima fica em 23 e a máxima em 31 graus em Barcarina.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 17 minutos, 7 e 17. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Governo federal amplia de 90 para 270 dias o prazo para beneficiários do Bolsa Família sacarem os recursos que já foram depositados pelo programa social e provenientes também do auxílio emergencial residual. Confira na reportagem de João Paulo Ceabra.
2: De acordo com a portaria do Ministério da Cidadania, a legislação prevê que o prazo de saque do programa pode ser ampliado em municípios com declaração de situação de emergência, como é o caso da pandemia de Covid-19. Uma das beneficiárias é a vendedora Maria Sacramento, que conta como o auxílio tem ajudado com os filhos principalmente no período em que as vendas têm diminuído.
10: O Bolsa Família, para a gente, ela, ela tem o quê? Ajudar a gente em muitas coisas. A gente compra o nosso gás, compra o alimento dos nossos filhos, né? Compra aquilo que necessita, material escolar, até mesmo medicação, porque às vezes a gente adoece, mas as crianças adoecemos, né?
2: A medida de ampliação para o saque também tem como objetivo evitar aglomerações nos locais de pagamentos. A prorrogação será contada da data da disponibilidade da parcela dos benefícios. O advogado Matheus Conceição comenta a ampliação para sacar os recursos e o calendário deste ano para o programa.
5: Quem é de fato que vai esperar 270 dias para realizar o saque do valor? Porque até o presente momento começou o ano e os beneficiários do Bolsa Família não sabem até agora o calendário de 2021. Não sabem quando vão receber o seu benefício. Se nós seguirmos o calendário do ano passado, como por exemplo dia 23, e dia 24, caiu um no sábado e no um domingo. As pessoas precisam saber. Será que eu vou receber no sábado, no
2: domingo? A ampliação vale para todas as parcelas do Bolsa Família durante a vigência da situação de emergência em razão da Covid-19. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: FIES 2021 terá 93 mil vagas para financiamento de mensalidades. Saiba mais detalhes com o repórter Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O Ministério da Educação confirmou que deve abrir 93 mil vagas
16: para universitários fecharem contratos com o um Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, durante o ano de 2021. Os dados foram divulgados no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A pasta também confirmou a mesma previsão de vagas para 2022 e 2023. Inicialmente, havia uma previsão de redução das vagas das quase 100 mil anuais para pouco mais de 50 mil bolsas. No entanto, o plano trienal do Fies mostra um recuo do governo. A expectativa é que a primeira edição do programa fique disponível entre os dias 26 e 29 deste mês, quando os alunos poderão usar as notas do Enem de edições anteriores para garantir uma bolsa no programa. Porém, o MEC não divulgou ainda quantas vagas serão abertas nesta primeira edição. Geralmente, o FIES tem duas edições anuais. O programa financia o curso superior dos estudantes em universidades privadas, os alunos só começam a pagar o financiamento após a conclusão do ensino superior.
1: Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Há poucos dias, das provas do Enem, os alunos buscam formas de relaxar para melhorar a concentração. Uma das alternativas é o Pilates. Confira com o repórter Isidoro Calisto. Educação.
5: É uma boa alternativa para aliviar a tensão antes da prova. O trabalho com técnicas de respiração, associando a exercício de solo, alongamento, mobilidade corporal e técnicas de relaxamento do corpo, pode fazer a diferença na hora de responder às questões, garante Daniela Teixeira, coordenadora do curso de fisioterapia da Unama.
13: Essa terapia ela pode ser realizada em casa, dentro das suas condições locais, com os equipamentos e com o espaço que o próprio aluno tem, e ele tem nos dado com o retorno é, a fala desses alunos de que eles têm conseguido dormir melhor, têm conseguido se sentir mais ativos e mais estimulados, inclusive, para passar por esse processo e por esse período tão difícil que é o período de preparação para a prova do Enem.
5: Os exercícios são aplicados por alunos do curso de fisioterapia com o monitoramento de professores da universidade. A técnica trabalha o fortalecimento corporal, a cadeia global do corpo, respiração, alongamentos indispensáveis para uma rotina de pacientes sedentários. A estudante Daniele Gonçalves se prepara para o Enem. Ela fala da importância do relaxamento na hora da prova.
0: As professoras que ministram as aulas nos ensinam técnicamente técnicas de respiração, alongamento, o que é muito benéfico para o corpo e ajuda na concentração, né? em época de Enem, é muito importante.
5: A prática de Pilates deixa a cadeia global do corpo mais ativa e livre de tensões musculares, ocasionadas por estímulos nervosos, o que pode potencializar o aparecimento de zonas de dor, como explica a coordenadora do curso de fisioterapia da Unama, Daniela Teixeira.
13: Faz com que o corpo ele fique livre de algumas tensões, ele potencializa o aparecimento de zonas é, de relaxamento, e logo que o aluno ele libera essa atividade, mesmo que de forma remota, é proporcionado a, ao seu corpo um perfeito estado de bem-estar físico.
1: Isidoro Calisto, rede Cultura de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 23 minutos, 7h23.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Mundo é Notícia.
1: Ouça agora o que é destaque no mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato.
15: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou um novo lockdown em toda a Inglaterra depois da descoberta de uma nova variante do coronavírus. Uma escola da Inglaterra pensou em uma forma de ajudar as crianças a superarem o estresse causado pela pandemia do novo coronavírus após o retorno das aulas presenciais. A decisão foi contratar um cachorro chamado Kobe. A ideia surgiu durante o período de isolamento social vivido em Londres. A equipe da escola primária Salisbury viu no pequeno cão uma forma eficaz de dar suporte emocional para as crianças matriculadas. A equipe da escola ressalta que a presença de Kobe no estabelecimento de ensino pode encorajar pais e crianças que ainda não desejam deixar o isolamento a retornarem às aulas presenciais. O Irã diz que retomou o enriquecimento de urânio com 20% de pureza em sua violação mais significativa até agora, do acordo nuclear feito em 2015 com outras potências mundiais. O porta-voz do governo, Ali Rabiei, disse à imprensa estatal que o processo começou na usina subterrânea de Fordo, perto da cidade de Congo. As medidas devem incluir o fechamento de escolas para a maioria dos alunos e as pessoas serão aconselhadas a trabalhar em casa, a menos que sejam incapazes de fazer seus trabalhos remotamente ou sejam trabalhadores essenciais, disse a rede de TV BBC, acrescentando que as ações já estão em vigor desde a meia-noite. O urânio enriquecido pode ser usado para fazer combustível para reatores, mas também para produzir bombas nucleares. O urânio usado para fabricar armas possui 90% de pureza. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 25 minutos, 7h25. Direto da redação. O governo abre consulta pública sobre reciclagem de embalagens de vidro. As informações, direto da redação, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
0: Bom
4: dia, José Vieira, e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, Vira. O Ministério do Meio Ambiente, MMA, abriu nesta segunda, dia 4 consulta pública sobre a destinação final ambientalmente adequada das embalagens de vidro, prevista há mais de 10 anos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a instituição da a destinação da logística reversa de embalagens de vidro é o objetivo de uma proposta de decreto da pasta. O documento prevê o estímulo à inserção produtiva e remuneração das cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, abrangendo fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos comercializados em embalagens de vidro. Com isso, o Ministério pretende reduzir a população, manter materiais em uso e regenerar sistemas naturais. Além disso, também se pretende gerar empregos e renda via fomento à reciclagem e trazer melhorias à saúde da população, com medidas sanitárias mais adequadas. As contribuições para a consulta pública acerca da proposta de decreto podem ser feitas até o dia 5 de fevereiro pelo site do Ministério do Meio Ambiente, do qual eu vou falar agora, antigo.mma.gov.br. É importante memorizar esse site. O Ministério do Meio Ambiente ele destaca o seguinte: comemoramos essa publicação em uma rede social. A abertura da consulta pública realmente é um avanço na agenda ambiental urbana. Marcelo Alencar direto para a redação para o Jornal da Manhã. Volta no Comando, José
1: Vieira. Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas e 27 minutos, 7h27.
0: Os números da economia.
1: Conselho Nacional de Seguros Privados aprovou a não cobrança do DPVAT para os donos de veículos nesse ano de 2021. Com a isenção, o IPVA no Pará deve ter uma redução média de 2,74%. Confira as informações com o repórter João Paulo Seabra.
2: O seguro de PvAT é cobrado no pagamento anual do IPVA e é utilizado para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. Ele acaba deixando o IPVA mais caro, mas este ano ele não será cobrado. O motorista Paulo Campos aprovou a decisão.
17: Então eu acho que agora esse ano de 2021 não sendo cobrado vai ser uma boa, porque vai baixar aquelas taxas e também vai dar para dar uma manutenção melhor no carro que a pessoa tem. E pensar em outras coisas, em gastar esse valor que era o seguro DPVAT. Quanto mais o carro novo, mais alto seria o seguro. Então já, já sobra um pouco para você fazer uma compra, comprar uma fruta para sua casa, ou ficar para juntar numa poupança, entendeu? Porque ele era altíssimo.
2: A não cobrança do DPVAT para todos os condutores foi publicada no último dia 30 no Diário Oficial da União. O advogado Mário Paiva explica por que o seguro, que foi criado por lei no ano de 1974,
12: não será cobrado em 2021. Essa situação se dá porque já há recursos suficientes cobrados anteriormente para cobrir essas despesas no ano de 2021. Isso quer dizer, obviamente uma inteligência muito fácil, que, para que não se tenha essa cobrança, foi cobrado indevidamente esses valores em anos anteriores.
2: O advogado Mário Paiva ainda explica que os proprietários de veículos podem procurar órgãos de proteção ao consumidor pelo pagamento
12: extra do seguro. O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. Portanto, aquele valor cobrado em excesso que vai pagar o seguro de PVAT em 2021 foi uma cobrança excessiva e indevida e deve o consumidor... Procurar os órgãos de defesa do consumidor para restituição deste valor cobrado a maior.
2: Com a não cobrança do UDPVAT 2021, o imposto IPVA no Estado deve ter uma redução média de 2,74%. A maior redução será para os automóveis com menos 4,94%. Até setembro do ano passado, mais de 1 milhão e 700 mil veículos no Pará. Estavam sendo tributados João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 31 minutos, 7 e 31 Ouça a seguir
0: no Jornal da Manhã
1: A Sandu empata e tem destaque para a Taça Brasil de futsal É daqui a pouco no Jornal da Manhã
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã Tábuas de Marés. Segundo o
15: Departamento de Hidrologia da Marinha do Brasil, em Salinas, Marodá e Algodual, a maré está enchendo e chega a Pre-Amar às 5h para o meio-dia. A baixa mar acontece às 6h25 da noite. Na Ilha de Mosqueira, a maré está vazando, com baixa mar prevista às 9h15 da manhã. Preamar às 3h30 da tarde. Porto de Belém e Maria, vazando, com baixa mar prevista às 10h10 da manhã e preamar às 20h para as 4 da tarde. Porto, de Vila do Conde, em Barcarena a maré está enchendo e chega ao seu ponto máximo às onze e cinco da manhã. A maré baixa vai acontecer às 6 e meia da noite. O trapiche de breves, na ilha do Marajó, a maré enchendo com pré-mar prevista às dez e trinta da manhã. A maré baixa acontece às 6 horas da noite.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 32 minutos, sete trinta Você está ouvindo Jornal da Manhã.
0: Esporte
1: hora do esporte no Jornal da Manhã, Paissandu empata fora de casa e agora visa o remo no domingo. E o destaque é para a Taça Brasil de Futsal, Alexandre Santos.
6: E nós começamos com o amadorismo, vem aí a Taça Brasil de Futsal, em tenda com o Manuel dos
18: Santos Alves. O Colégio Sedeme entra em reta final de preparação para a Taça Brasil de Futsal Sub-15 Masculino, que começa no dia 17 deste mês de janeiro, em Recife, no estado de Pernambuco. Os adversários do CDM Baden de Sergipe e da Paraíba, Associação Beneficente do Ceará e o Náutico de Pernambuco. A estreia do CDM vai ser na primeira rodada, de 17 às 2 horas da tarde, contra o Certicom da Paraíba. No dia 18, o CDM falga na rodada e volta à quadra, dia 19, enfrentando o Baden de Sergipe, às 6 horas da tarde. Dia 20, joga contra a Associação Beneficente do Ceará, às 6 horas da tarde. E no dia 21, enfrenta o Náutico, às 8 horas da noite. Manuel Alves, para a Rede Cultura de Rádio. Campeonato
6: Brasileiro da Série C, segunda fase, quadrangular final, complemento da quarta rodada, ontem à noite no Estádio do Café o Sandu empatou com o time do Londrina em 0 a 0 o time bicolor segue na vice-liderança do grupo agora com sete pontos após o jogo, o técnico João Brigatti comentou sobre o resultado Tivemos um volume de jogo muito grande, principalmente no primeiro tempo, tivemos situação
5: para poder criarmos várias situações de gols e poder concretizar e a gente sair na frente do marcador, infelizmente não conseguimos. Tivemos muito erro de passe, principalmente na, no último terço do, do, do campo. No segundo tempo, tem uma situação adversa, nós conseguimos fazer as trocas dos atletas, os atletas que entraram nessa partida não se, não, não, não se comportaram bem da maneira que a gente esperava para ter uma evolução da equipe. Se a gente conseguir a vitória no clássico, a gente consegue a nossa classificação e o nosso objetivo.
6: O lateral tony foi Pulso de campo e não joga no domingo. No domingo, o Remo perdeu de 2 a 1 um para o Ipiranga, também fora de casa. Confira a classificação após a quarta rodada. O Remo é o líder, sete pontos. É em segundo, o Paysandu com sete. O Londrina, o terceiro com cinco. O Ipiranga, o quarto colocado com três pontos. O Remo leva vantagem sobre o Paysandu no saldo de gols. Ambos marcaram seis gols. O Paysandu sofreu seis. Saldo de o Remo sofreu 4, tem saldo positivo de 2. No final de semana, teremos a quinta rodada, a penúltima. Domingo, no Mangueirão, às 18 horas, Pai e Remo. E Londrina e Ipiranga, às 8 da noite, lá em Londrina. No Bainão, técnico Paulo Bonamigo reconhece que chegar à Série B não será nada fácil. Ninguém falou que ia essa subida, esse acesso seria fácil e nós temos dois jogos ainda temos um clássico agora tentar corrigir o que que a gente precisa corrigir, não podemos levar gol de bola parada do jeito que a gente treina, e a gente sabe que é um fator determinante dentro dos jogos de acesso é, é tu, tu fazer gol de bola parada o árbitro, o Hilton Pereira Sampaio, 39 anos, natural de Goiás, do quadro da FIFA, vai apitar o clássico Remy Paysandu neste domingo. O clássico 758, Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 36 minutos, 7 e 37 agora. Fique
0: sabendo primeiro, Jornal da Manhã. Aqui na Cultura FM. Os números da economia.
1: Preço da carne bovina em Belém ficou 6% mais caro em 2020. O balanço é do dieese Pará. Quem traz os detalhes do levantamento é o repórter Marcelo Alencar. No ano, o preço da carne bovina subiu
4: 13,75%. E em 12 meses, o acumulado ultrapassou os 40% de aumento. O técnico do Diese Pará,
19: Everson Costa, detalha o levantamento. A carne ajudou e está fazendo com que a cesta básica encerre esse ano também alta aqui em todo Pará. É o item essencial, básico, que deveria ter seus preços mais favoráveis, mas infelizmente, em função do próprio ano que encareceu aí os insumos para essa produção, a valorização da carne essa busca global também, fez com que quem produz a carne priorize o mercado externo. Se você prioriza o mercado externo e aí o mercado é livre para isso, você acaba então fazendo com que a demanda interna que continuou a mesma e até aumentou em alguns casos, você não tenha tanta disponibilidade da carne para venda, porque você está priorizando o mercado internacional, que também tem o dólar aí altamente valorizado.
4: A trajetória de preços de outubro a dezembro de 2020, coletados nos supermercados e feiras livres da Grande Belém, mostrou que o quilo da carne de primeira foi comercializado em torno de R$ 35,00 a R$ reais dependendo do local de compra. Nos cálculos do Diese Pará, um assalariado gasta da sua cesta básica cerca de R$ 150,00 em
19: carnes, como pontua Everson Costa. Ele gasta da sua cesta básica, daquilo que consome, cerca de R$ 150,00 por mês para garantir o mínimo desse consumo dentro dos parâmetros estabelecidos em lei.
4: Everson Costa destaca a previsão dos preços dos alimentos para 2021.
19: Nós não temos uma previsão otimista para 2021, porque o cenário não mudou. A gente serra 2020 com alta, inicia 2021 com grandes incertezas em todas as escalas da economia e do ponto de vista da produção, o que a gente espera é pelo menos equilíbrio dos preços. Equilíbrio de preço não se traduz em redução, mas ao menos traz uma perspectiva de não subidas tão fortes como nós observamos aí ao longo de 2020. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Abertura de empresas cresce enquanto o fechamento recua no Pará. A Junta Comercial do Estado registrou aumento de 19%. Quem tem as informações é a repórter Tamires Nicolau.
3: De janeiro a dezembro de 2020, foram abertas 73.739 empresas. O aumento foi de 19,39% em relação a 2019. Já o número de empresas fechadas chegou a 17.639 com queda de 13,58% nesse mesmo período de comparação. O gerente adjunto da Agência Metropolitana do SEBRAE, no Pará, Miguel Pantoja, explica os cuidados que devem ser tomados para se manter uma empresa.
16: O principal deles,
19: que a gente chama de coração da empresa, é a parte financeira. É necessário que o empresário tenha um planejamento financeiro, ele tenha controles daquilo que entra e sai da empresa e também ele saiba como formar o seu preço, seja ele um vendedor de produto ou de serviço. Então esses cuidados devem ser tomados para que ele saiba o que está acontecendo e à medida que ele vai verificando sinais que mostram que ele pode ter prejuízo, ele vai tomando as providências antes que aconteça.
3: De setembro a dezembro, os empresários individuais abriram cerca de 21 mil negócios. Em 2020, foram mais de 326 mil empresários individuais ativos, incluindo os microempreendedores. O economista Nélio Bordalo fala sobre a importância da regularização das empresas.
7: A empresa vai ter um CNPJ. Esse CNPJ vai facilitar... Na tributação, que é simplificada, também a possibilidade de acesso ao crédito e fundos emergenciais, como já ocorreu isso aí no ano passado. Quem está no MEI tem aposentadoria e direitos trabalhistas garantidos. Quem está também atuando como MEI tem a facilidade de adquirir é, de empresas seus produtos através de de emissão de nota fiscal, né? então essa pessoa que atua como MEI também pode emitir nota fiscal para a venda de seus produtos, cadastramento de bancos.
3: De acordo com os dados da Jusepa, os microempreendedores individuais representam hoje cerca de 53% dos negócios ativos do Pará. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de
1: Rádio. Vamos aos indicadores econômicos do dia com Cláudio Lobato.
15: O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, começou o ano registrando a queda de 0,14% aos 118.854 pontos, depois de passar três pregões seguidos acima dos 119 mil pontos e fechar 2020 em alta acumulada de 2,92%. No Brasil, investidores entraram em 2021 ainda de olho na situação fiscal depois que temores de que o governo pudesse furar o teste de gastos em 2021 ajudaram o dólar a disparar 29,33% no acumulado do ano passado. Também esteve no radar dos investidores a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro sancionou na quinta-feira, dia 31, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, vetando, entre outros pontos, um dispositivo que impedia a limitação de gastos em ações vinculadas à produção e disponibilização de vacinas contra a Covid-19. Mesmo após abrir o dia em queda, o dólar voltou a subir e fechou a primeira sessão de 2021 em alta de 1,53%, cotado a R$ 5,26 na venda. A moeda norte-americana já havia encerrado o último pregão de 2020 em valorização frente ao real, acumulando alta de mais de 29% no ano passado. O euro fechou a sessão em alta de 1,19%, cotado a R$ 6,45 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 330,68 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário nesta terça-feira é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede
0: Cultura
1: de Rádio. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 44 minutos, 7h44. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Política. Senado arquiva pedidos de impeachment contra ministros do STF, conforme publicação no Diário Oficial. A reportagem é de Yuri Hudson, da Agência Rádio Web. O presidente do Senado Federal, Davi
16: Alcolumbre, do Democratas, decidiu arquivar os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal e também contra o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A informação foi confirmada nesta segunda-feira no Diário Oficial da Casa. Ao todo, foram rejeitados em Globo 36 pedidos de impeachment contra ministros da corte e duas contra o PGR. Dois destes pedidos chegaram através do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que solicitou o impedimento de Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes pelo chamado inquérito das fake news. Para o senador, não possibilitar a análise dos pedidos é pequenar o Senado diante de um inquérito, segundo ele, recheado de flagrantes falhas constitucionais. Que
19: tamanho terá o Senado da República? Se nós vamos nos colocar à altura do desafio de garantir equilíbrio institucional para a nossa nação, ou se vamos nos submeter aos abusos, porque os abusos vão cada vez mais
16: em crescente. Todos os 36 pedidos de impeachment foram protocolados no Senado durante a gestão de Alcolumbre. Vários foram subscritos por parlamentares, especialmente da base de apoio de Jair Bolsonaro. O presidente da República teve momentos públicos de embates com ministros do STF. O principal alvo dos pedidos foi o ministro Alexandre de Moraes, com 17 solicitações. E é justamente ele quem conduz Três inquéritos considerados sensíveis ao Palácio do Planalto. São eles, os inquéritos das fake news sobre integrantes da corte, a suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e também o inquérito sobre atos antidemocráticos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Para certa, na Grande Belém, 7 horas 46 minutos, 7h46. Ouça, a
0: seguir, no Jornal da Manhã.
1: Trabalho de mestrado analisa impacto do aterro sanitário de Marituba nas comunidades. É daqui a pouco no Jornal da Manhã. Aguarde.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: A pandemia não acabou e os cuidados de prevenção devem continuar. Evite ficar em ambiente com muita gente. Mantenha as mãos sempre limpas. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas.
13: Cuidar da sua
14: saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
0: O Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
15: Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na região nordeste do estado, muitas nuvens e pouco sol. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região, mínima de 23 e máxima de 31 graus, em Acará. No sudoeste do Pará, muitas nuvens e pouco sol. Pode chover forte e controvoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 21, máxima de 32 graus em Vitória do Xingu. No sudeste do Pará, muitas nuvens e pouco sol. Pode chover forte e controvoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Tucuruí.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos, 7h48.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Anvisa quer mais detalhes para liberar vacina fabricada na Índia. Jéssica Gonçalves, da Rádio Nacional, é quem tem as informações.
14: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, reforçou nesta segunda-feira que precisa de mais informações para autorizar o uso emergencial da vacina contra a Covid-19 que está sendo fabricada na Índia. O pedido de mais informações sobre o produto foi feito pela Anvisa à Fundação Oswaldo Cruz em uma nova reunião técnica realizada nesta segunda-feira. No Brasil, a Fiocruz é a responsável por fabricar a vacina da Oxford e AstraZeneca, desenvolvida no Reino Unido. Mas a previsão é que as primeiras doses fabricadas aqui no país só fiquem prontas em fevereiro. Por isso, a própria fundação havia pedido à Anvisa que importasse 2 milhões de doses dessa vacina, produzida na Índia, em caráter excepcional. A agência autorizou a importação no último dia 31 de dezembro, mas, para autorizar o uso do imunizante no país, ela quer saber se a versão fabricada na Índia é semelhante à que é fabricada no Reino Unido e também se os materiais utilizados são os mesmos. Na reunião desta segunda-feira com a Anvisa, os representantes da Fiocruz apresentaram os dados que já eram de seu conhecimento. A fundação emitiu uma nota após o encontro, dizendo que está empenhada para que essas informações solicitadas pela Anvisa sejam reunidas e apresentadas com a maior brevidade possível. Enquanto isso, a importação das vacinas indianas corre o risco de não se concretizar, mesmo com a aprovação da Anvisa. Isso porque o governo da Índia pode negar a venda do produto ao Brasil. Nesse domingo, Adar Navala, presidente do Instituto Serum, que fabrica a vacina no país asiático, afirmou que o governo indiano deve barrar a exportação do imunizante até que a população mais vulnerável do país esteja vacinada. Segundo ele, isso pode atrasar em até dois meses a exportação para outros países, inclusive para o Brasil. Quem está conduzindo as negociações pela importação das vacinas indianas neste momento é o Ministério das Relações Exteriores e até o fechamento não retornou nosso contato. Com reportagem de Daniel Ito, da Rádio Nacional em Brasília, Jéssica Gonçalves.
1: pandemia do coronavírus abalou a economia global. Setores como indústria, comércio e serviço foram os mais impactados. Para 2021, a perspectiva é de cautela. A repórter Tamires Nicolau tem as informações.
3: A necessidade do isolamento social para conter o avanço da Covid-19 fez os principais setores da economia entrarem em queda. A indústria paralisou a produção e bares e restaurantes ficaram fechados. O turismo também foi afetado pela falta dos consumidores. O coordenador do curso de Relações Internacionais da Unama, Mário Tito, faz um balanço da crise econômica.
17: A pandemia ela veio em um momento bastante conturbado para a diplomacia brasileira. E, nesse sentido, o Brasil foi se tornando quase que um párea internacional. A voz do Brasil deixou de ser ouvida exatamente porque o Brasil deixou de ter credibilidade nesse processo. Então, nesse sentido, junte-se pandemia... Junte-se uma diplomacia fraca. O Brasil, infelizmente, termina o ano de 2020 com um crédito muito baixo do ponto de vista da diplomacia e aí nós temos um problema sério em perspectiva para
3: 2021. Durante a pandemia, o auxílio emergencial despejou mais de 300 bilhões de reais na economia. Outra medida foi o saque do FGTS, que tentou recompor a renda da população brasileira. O coordenador do curso de Relações Internacionais da Unama, Mário Tito, faz uma perspectiva para 2021
17: para o contexto global vai ser de possibilidades interessantes porque há uma tendência em que os países voltem a sentar numa mesa para discutir temas globais de maneira mais responsável. Há uma possibilidade de que essas grandes discussões tomem a frente de decisões, por exemplo, que são do nosso território como a Amazônia.
3: No Brasil, no terceiro trimestre, o desemprego afetou mais de 14 milhões de brasileiros com uma perda de aproximadamente 11 milhões de postos de trabalho. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de
1: Rádio. Trabalho de mestrado analisa impacto do aterro sanitário de Marituba nas comunidades localizadas no entorno do empreendimento. A pesquisa virou livro que vai ser lançado este mês. As informações com o repórter Marcelo Alencar. O livro Implantação do Aterro
4: Sanitário no município de Marituba, Pará, e os efeitos sobre as comunidades do entorno, tem o objetivo de fazer as autoridades olharem com mais responsabilidade para as comunidades próximo ao aterro. O autor da obra, Moisés Vasconcelos, conta mais detalhes da iniciativa.
9: Esse livro foi a materialização da minha dissertação de mestrado. E eu encontrei essa temática justamente no exato momento que houve uma grande polêmica no que se refere aos problemas socioeconômicos, socioambientais e da saúde pública do município de Marituba.
4: Entre os conteúdos abordados estão a implantação do aterro sanitário em área de preservação silvestre, ocorrências de moradores que foram parar no serviço de saúde além da desvalorização imobiliária, como pontua Moisés Vasconcelos.
9: Quanto às ocorrências de moradores adentrando uh, os serviços de saúde, com problemas respiratórios, problemas econômicos, né, onde eles não conseguiam mais vender os seus, os seus imóveis com o um preço que foi investido, a desvalorização imobiliária, pequenos
4: comércios... O lançamento do livro Implantação do Aterro Sanitário no município de Marituba, Pará e os efeitos sobre as comunidades está previsto para o próximo dia 28 de janeiro no auditório Davi Mufarrege, no campus da Unama, Alcindo Cacela. Ocorrerá também em transmissão via redes sociais. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 55 minutos. 7h55. Direto da redação. Temos informações direto da redação Caixa Divulga Calendário de Pagamento do Bolsa Família este ano. E TJPA faz campanha de apadrinhamento afetivo. Marcelo Alencar tem os detalhes. É com você, Marcelo. Exatamente, vira
4: responsável por operar o Bolsa Família, a Caixa Econômica Federal divulgou nesta segunda, dia 4, o calendário de pagamentos do benefício social para 2021. Em janeiro, o pagamento será feito entre os dias 18 e 29. Programa com 14 milhões de famílias inscritas, o Bolsa Família paga os beneficiários conforme o dígito final do número de identificação social NIS. Os depósitos ocorrem ...sempre nos 10 últimos dias úteis de cada mês. Vira, eh, as pessoas podem conferir o calendário de pagamento... Eh, ...através do site caixa.gov.br programas traços sociais. Em dezembro, a Caixa começou a migração dos beneficiários... ...que ainda sacam o Bolsa Família exclusivamente com o cartão cidadão... ...para a conta poupança social digital. Usada no pagamento do auxílio emergencial... A conta poupança permite o pagamento de boletos e de contas domésticas como água, luz e gás. A conta poupança digital também permite a realização de compras com o cartão de débito virtual pela internet e com o código QR Code, versão avançada, de código de barras, em lojas físicas com maquininhas e estabelecimentos parceiros. A poupança digital permite até três transferências gratuitas por mês para qualquer conta bancária. Segundo o cronograma divulgado no final do ano passado, os beneficiários com NIS de finais 9 e 0 começaram a receber o Bolsa Família pela conta poupança digital em dezembro. Em janeiro, o pagamento pela plataforma passará a ser feito para os inscritos com o NIS de finais 6, 7 e 8. Em fevereiro, a Caixa abrirá contas poupanças digitais para os beneficiários de NIS com finais 3, 4 e 5. Em março, será a vez dos inscritos com nios de finais 1 e 2 e os grupos populacionais tra eh, tradicionais específicos, GPTE, categoria que inclui indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, pescadores, artesanais, comunidades tradicionais, agricultores familiares. E um detalhe, as pessoas podem ter mais informações através do site da Caixa Econômica Federal. Agora um detalhe, Vera, falando sobre a questão do... TJPA, que está fazendo campanha de apadrinhamento afetivo. A ação visa chamar a atenção da sociedade para um olhar específico, mais solidário à realidade de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. É isso mesmo. A coordenadora estadual de infância e da juventude do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, TJPA, lançou uma campanha de sensibilização sobre o programa de apadrinhamento afetivo Conta Comigo. A ação do TJPA pretende chamar a atenção da sociedade para um olhar mais solidário à realidade de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento. Madrinhas e padrinhos afetivos do Conta Comigo podem realizar diversas atividades com seus afilhados, com seus afiliados, com, como passeios e orientação escolar ou profissional para adolescentes próximos aos 18 anos ou mesmo atividades diárias mais simples em convivência familiar. Para ser um padrinho ou uma madrinha afetivo, o candidato precisa realizar um curso disponibilizado. A próxima turma do curso básico terá aulas via plataforma online de 21 de janeiro a 19 de fevereiro de 2021. Durante o curso, serão abordados temas como... O que é ser madrinha e padrinho, conhecendo os afilhados e afilhadas e a formação em construção de novos vínculos afetivos. Vale a pena ser um padrinho solidário, né? Quantas crianças precisam realmente de uma atenção especial? Volta com você, e Vieira, aí nos estúdios do Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas 59 minutos, 7 e 59 minutos. 7h59. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 5 de janeiro de 2021. A apresentação foi minha, José Vieira. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do JM, é só acessar a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias. Você confere durante nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura. Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.